0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看二月二十三号公共电视《有话好说》，我是张志雄。去年二月二十四号，俄罗斯对乌克兰发动攻击，而在这一周年的前夕的这一晚，我们要透过不同的面向回顾这三百六十五天以来乌克兰所受的苦痛，也要关注事件最新发展，也要思考未来这场战争和国际情势可能的演变。跟你要介绍今晚来宾，另外介绍是中心大学国际政治所教授杨三英杨老师。主持人，大家好。第八位介绍是国防安全研究院国家安全所所长沈明士。沈老师。呃，主持人、各位观众朋友，大家好。第三位介绍是正大外交系主任卢叶忠卢老师。主持人好，嗯、各位观众大家好。接下来我们要介绍是来自我乌克兰的朋友 The Daria 沙沙
1: 。主持人大家好
0: 。好的，各位观众朋友，那今天晚上呢，我们就先从事件最新发展来看起。嗯
2: 欧欧战争将满一周年，联合国大会预计草拟一项决议，要求俄罗斯撤军、停止敌对状态，期望大会近四分之三的国家能投票支持乌克兰全面、公正且持久的和平，强化对俄外交孤立。尽管这项决议通过后并无约束力，却具有政治意义。联合国秘书长也谴责俄罗斯的侵略行为。
3: 这是违反《联合国宪章》和国际法
2: 。俄罗斯总统普京两天前才宣布暂停与美国的最后一项核武器规范，现在又表示会提升核武能力，将在今年开始部署能搭载核弹头的极音速飞弹
1: 。Продолжим серийное производство
0: гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».
2: 美国总统拜登则在波兰会见北约东翼领袖，誓言美国会捍卫北约的每一寸土地。东翼成员则寻求更多对乌克兰的军事协助。而拜登在进入会场前，被记者问到俄罗斯暂停核武规范一事，则这样回答。中国外长王毅则访问莫斯科，与俄国总统普京会面，传达中俄深化策略合作的意愿，表示两国的关系不会被其他国家影响，以朝着更高层次运作中。俄国总统普京也说，期待中国领导人习近平访问俄罗斯。公司新闻，梁言编译
0: 。好，今天晚上我们也很高兴 ，Daria 能够来到现场。我是先请问下 ，Daria， 就你自己。嗯跟你的家人在乌克这些家人可能对你们讲，这一周年心里面不好过。可不可以告诉我们一下，你们现在可能对于这一周年的时候，你们的一个特别感受是什么
1: ？我们心里非常的不安，而且就是我们也本来没有想到会那么久，就是从去年二十二二十四号，二月二十四号，我们都一直都很紧张，就是完全没办法放松，因为呃，而且。俄罗斯每天就是会轰炸我们的城市，所以其实每一天会有空气警报。而且最近他们就是开始打那些就是发热的那些工厂什么的，就是现在我们家里也会很冷，因为他们就是一直打往那边，所以其实完全没办法放松，完全没办法忘记，就是现在生活是正常，就是一直都有战争的那个提醒。非常的心力不安，然后很多我的朋友、我的家人都非常的难过，就是也很多人得到有忧郁症，所以这一年非常的辛苦。而且就是比如说我不在乌克兰，但是我受到的影响，我我其实觉得也蛮大的，就是睡得也没有很好，就是常常吃不下东西，因为太紧张，所以这一年非常的辛苦。我这个我我的人生我没有哭过那么多，我今就是去年哭的非常的非常的多，压力非常的非常的大。嗯嗯
0: 当然，我想请问一下，你的家是住在乌克兰的比较靠哪一个方向？就比
1: 较算中部吧。
0: 中部，嗯、所以也是会有飞弹的攻击、嗯。对，会有
1: ，几乎每一天会有攻击警报。然后七月七月十四号，好像，呃，就是被轰炸我们城市的，呃，市区。也很多人死了，我我看过在台湾也有播出那个新闻，就是什么小孩子的那个娃娃车也被轰炸，然后那边的就是很恐怖，所以也也会有，嗯。
0: 我想问一下，就是说，呃，如果被轰炸，我们当会很关注，的说目前他的生活算是正常吗？会不会说因为这样的关系，所以像公司啦，或者是我们要去买东西啦，像一些。电，我们要去买吃的，或者是说它的能源会不会说像你刚才很冷，我不知道说是不是像那个呃，它的一些能源供给，像石油或什么的，是不是也不太好
1: ？最可怕的事情，虽然每一个城市每一天会有空气警报，有很多城市被轰炸，但是。人家已经就是习惯了，就是最可怕的，就是人已经习惯战争这件事。所以，呃，我的城市是算比较安全，但是我也看，比如说一些新闻说，呃，真正的战争的那些城市，人已经也习惯了，他们已经听得出来那个飞弹的声音是乌克兰发的，或是。俄罗斯发的，然后是往哪里飞，然后怎么样的飞弹，所以大家都已经知道了。因为没办法，战争是在争，但是你还是要活，就是你还是要过生活，你还是要去买东西，还是要煮饭什么的，都是正常。但是战争还是都在
0: 。是我们待会再请。Dario 在告诉我们更多的这个生活上的状况，因为我們也很关注说乌克兰那边的情形。好，那当然再回头我们就来看一下这个整个事件演变到现在最新的一个状况。我们看到是到底有没有机会和谈，或者是双方要怎么样来解决这样的一个事情？我们先来看到的是这一周年来，我们大概先来做回顾。我们先看到是在二月二十四号，俄罗斯开始特别军事行动，在北、东南三方。三路来入侵乌克兰，而俄罗斯进攻基辅的时候呢，受挫撤退。在三到五月这段过程当中呢，普京压制了他国内的反战声浪，而在西方国家也开始增援乌克兰。好，那经济制裁俄罗斯，那另外像俄军的莫斯科号呢，也被这个乌克兰这边来集成。六到八月的过程当中呢，已经开始感受到这个乌军开始做一些事，开始有一些反击，像是夺回蛇岛，另外也缓解它海岸线被封锁的压力。那二国这边呢，也开始在能源部分来做一个反制，像是关闭了北溪一号来反制欧盟。另外，俄乌协议粮食呢，则是从黑海出口。那在九到十二月呢，可以看到乌克兰这边大举反攻，收复失地。那俄军呢？于是从这个东线这边开始向后方来撤退。那俄罗斯在占领区也发起入俄公投，像是正式并吞卢甘斯克等等这四区。而俄军呢轰炸乌克兰的能源设施。另外这时候呢，乌克兰也申请加入北约。泽斯基呢也在这段时间访问美国，获得爱国者防空系统的一个保护。不过他也拒绝普京所声称的谈判，因为这个谈判的一个内容，我们待会再來看，不一定是他们所认为需要。那在美国以及德国呢？在今年我们就知道，最近已经开始提供乌克兰战车。那俄罗斯和白俄罗斯军演，那目前研判是不是后续将会有一个一波的攻势？各界也在关注。然后这几天我们大家都知道，这一个礼拜的形状是状况急转直下。这这双方也不想只讲一下，双方等于说各式的攻势或者是政治上攻防是越来越增加。那像是说我们看到美国总统拜登访问了。这一个乌克兰的首都基辅，那普提呢也在发表他的演说的时候呢，他也第一次讲到战争。当然，他也宣布了暂停参与这一个裁剪这个战略武器的一个条约，并且也很重要是其中一个关于核武部分的发展，因为这也是一个相当的危险的一个部分。那另外呢，双方目前到底彼此底线在哪里？我们也来看一下。好，我们来看到的是俄乌和谈，双方条件在哪里呢？我们看到俄罗斯的部分。他们的说法是说，他们已经准备好跟乌克兰进行无条件的谈判，所有的军事行动都是以谈判结束的。不过，他们也提到了，这谈判需要建立在现实的情况上，看起来还是有一些条件。好，那乌克兰总统的泽连斯基他有提到，俄罗斯乌克兰如果要和平协议谈判。那割地求和绝对不会是乌克兰可以接受的选项之一。割了土地出去，恐怕俄国以后会食随之位。只有西方国家的武器，可能拉近两国跟和平的距离。任何有关于领土的妥协，都会削弱他们的国家。我相信，请问杨老师，就您对于现在的一个局势关注，而且您长期关注这欧洲的一个局势，你怎么看这一个战事目前的发展，或是可能未来的一个走向？是刚刚主持人所提到的这一连串过去
4: 这一年的发展，我们可以。的确可以看得到，一刚开始，俄国用雷霆万钧的气势想要打下乌克兰。可是我们后来发现到乌克兰的人民、跟军队、跟政治领袖展现的高昂的意志，所以让这个俄国人的企图目标没有办法在那么短的时间内达成。甚至我们后来看到有一些地方哈，就是说乌乌克兰的军队在马利波，在很多的地方展现了一个很强大的意志。所以到目前为止，我看目前是这样子哈，就是说，呃，俄罗斯在卢甘斯克、顿内斯克、拉波罗热跟赫尔松这几个地方，他们当当然占领了一些地方。不过目前的战况是僵持在从 a 皮扬斯 m 利 n 跟 Bakhmut 跟 Maliatka 这几个地方，俄军跟乌军正在僵持当中。然后因为现在是冬天的情况，所以大部分的情况目前是以炮击为主。并没有大规模的阵地战，所以从这个角度来看的话，如果我们谈说，哎，从近期来看，俄乌之间有没有可能和谈的情况出现？我个人是比较悲观一些。为什么呢？首先是第一个，就是说，嗯，目前的军事的僵持，它没有为和谈创造一个条件，就是说谁在战场上它具有比较明显的优势。啊，让他或对方愿意去进行和谈，这个目前看不出来。第二个是目前看起来，俄国正在集结大军，正在准备下一轮的攻势。另外一个是乌克兰近期已经获得了西方愿意提供新式的坦克，哦，这个是美国人、德国人还有英国人这些坦克可能都要往往前推了。所以到目前来看的话，嗯，我倒是看不出来有什么样明确的一个和谈的曙光。还有一点，我觉得很重要的部分就是我们一直在看，呃，国际间的战争，战争当中领导人的意志非常重要、啊。那因为我们花比较多的时间都在观察乌克兰，其实我们往往另外一方面看，我认为，嗯，普丁在这一场战争当中也显示出了他的韧性所在。这所谓显示他韧性的所在，是说，第一，他悍然发起这个战争；第二，他在战事上并不顺利；第三，他的伤亡人数也非常相当的大。第四，他国内遇到相当大、相当大的反弹的声浪。不，在这个这么多的这个不利的情况底下，他依然保持这个韧性，啊，所以我目前看起来就是说，从这一些的这個这个、这个、这个、这个这几种角色来看，目前还看不出一个有一个和谈的曙光。所以我必须要说，就是说，嗯，观察这个战争这么久了，从去年二月二十四号开始，然后我就。密集的观察这个战争，然后到了三月初、四月初，哇，那个时候俄俄罗斯在乌东、乌南地区有个很大量进展，很多人在那个时候认为，哎、欸，是不是普丁应该要收手了？实际实则不然，所以我认为在整个的这个战争过程当中，俄国展现了一个刚开始他的野心非常庞大，到后来他遇到了相当大的困难，现在唯一能够支撑他的就是普丁的韧性所在。
0: 好，所以至少杨老师是告诉我们，现在战事是僵持住，但是就政治发展来讲，双方目前也是僵持住。好，我们大概要请教一下卢老师一个题目之前，我们先来看一个背景，是因为这几天我们看到这个拜登去支持了乌克兰，但是另外一边我们也看到这个中国部分也派了王毅去跟。这一个呃，普京来见面，所以这看起来在这双方来讲，我们看到美国还有中国都对这个事件的一个双方有所一个 support 的一个支持。我们先来看一下王毅去会见这一个普京的时候，他们双方的对话的内容，我们来做个整理。我们先看到在这个对话过程当中，我们透过俄罗斯总统府所公布的他们的一个对话内容，我们看到普京有这些说法，他是说目前两国的关系就如他们过去计划的稳步发展，达到新的里程碑。当前的国际关系错综复杂，两极体系崩溃后。形势难有改善。这俄中在国际上的合作对于稳定全球局势非常重要。他期待这个习近平能够访问俄罗斯，那未来这一个呢将会提升双方的关系。的确，一旦习近平去到俄罗斯的时候，这恐怕对于国际局势不是只有俄乌这一块，连美中台或者是整个国际的两个集权的两个极两极的这个政治的发展也会有所变化。好，我们也来看一下那王毅说了什么。好，我们看王毅，他说这个中二新时代的战略啊，是一个协作伙伴关系。各位可能这个 strategy 的一个合作的关系，这战略上的合作，这个我们也要来请老师帮我们解读。而且他强调，不是针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。我在想。可能到底是干扰还是胁迫是比较重要，要请老师来告诉我们。好，那他也强调，中方愿意跟俄罗斯这边呢一起来保持战略的定力，深化政治的互信，还有战略的协作，来维护两国的正当利益。所以看起来他的一个合作面向也都讲清楚了，战略也有哈，然后政治也有，而且不是只有定力而已，连协作共同这块都有。好，那他也讲，对于俄方重申愿意透过对话谈判来解决乌克兰的问题表示赞赏，中方会一如。既往秉持客观公正，好，当然他已经讲到这边，我不知道他有没有客观公正，是不是已经就涉入？我们带秦老师来说，为政治解决危机发挥建设性的作用。好，陆老师，我们大概透过这些话，我们感受到两个，第一个是现在这个习近平的部分，应该过去他讲他不会沾入，但现在应该这个普京已经讲了。欢迎你来，所以这个部分它是不是应该摄入了增加？但是另外一边我们也看到，是当王毅这样转述的时候，这感上已经战略这样字眼已经出来了，而且政治上面的户型都出来。难道这些东西不代表说中国已经开始表态吗？如果当这个状况之样，我们也要关注一个问题。再新老师再帮我们看一下。好，那现在我们来看下一章，就是整个地缘政治是不是已經出现了？例如说是俄国是不是会更依赖中国？像是中国采取支持莫斯科立场，但是避免跟西方闹翻。因为俄国的核子武器库也比中国大，所以这样也能够避免彻底向中国宣战。所以俄国跟中国之间关系，恐怕这地缘政治也要帮我们描述一下。那欧盟的部分重要性我们看到美国跟北约已经成为欧洲国家的安全保障。欧盟跟北约已经成为俄乌战争长期化来做准备。那另外在亚太的部分，我们看到是美国开始关注这边了，因为这边第一个他要去面对的就是中国。所以除了美国政界希望能够尽快这个乌克兰。这个事情能够尽快来解决。另外一方面呢，也是为了台海的潜在冲突去做了一个启发。美军也开始强化跟这一区的军事合作。老师就这些的苗帅讲，是不是这个两极政治，甚至是一个共产跟民主这个阵线的一个集团对立
5: 开始兴起我们可以看得出来哦，就是过去我们的经验最主要是从冷战学习而来。在冷战时期，确实有一个壁垒分明的民主国家与共产国家彼此之间的一种对峙。那现在的国际情势最特别的地方是在于它的错综复杂的程度远高于冷战时期。那我们也看到了，从这次的战争爆发将近一年以来的时间哦，那尤其在过去几周，我们看得出来，美中双方都各自就这个问题频频的发球哦。那包括拜登总统他本人在国情咨文里面，然后包括他出访基辅，然后到波兰发表演说等等，都一直在行塑。这个是有一个道德的意涵，道德的价值在这个战争里面，也因此美国跟西方国家应该要来力挺乌克兰。但是同一个时间，我们也看到了，因为美中关系的持续紧张，所以呢，中方呢也不断的发球，这里面包括了王毅跟。呃，布林肯在慕尼黑见面的时候，双方也是剑拔弩张。那随后呢，王毅呢也经过精心的安排到俄罗斯去访问，那也跟呃普京见了面。那包括见面的时候，双方所做出来的这一些陈述哦，那这些陈述里面，我们可以看得出来，就双方整体来讲哦，因为美国带来的压力，所以使得双方有一个看似更紧密的一个结盟关系。那这里面呢，呃，但是我们也知道，双方对于彼此的这种呃看法。彼此的互信其实基本上是不足的。换句话说，美呃美中俄三角关系当中，中国跟俄国的这种结合，是因为美国的压力所促成。所以呢，美、呃、中俄之间，它其实像一个 marriage of convenience， 就是权宜之计的这种结盟关系哦。所以彼此之间的这个真心的程度到底到哪里，其实也都是各方在猜测的一个呃主要的一个面向。那另外一方面，我们也看到了这一次他们的声明里面哦，很特别的地方是，他特别提到了第三方的角色，他整个没有明白的指名道姓讲美国，但是他就是用第三方，我们都知道他在讲谁哦。那他透过这样子一个比较相对隐晦的方式来强硬的表达立场。那这是中国，我觉得近期哦，在外交上面的一个特色。那包括新华社最近也发了很多的这个相关的文章来批评美国霸权哦。那接下来各方呃会好奇的就是，因为王毅也提到了说，中方即将在这个战争满一周年之际，要发布一个政治解决乌克兰呃这个问题的。呃，这样子的一些报告哦，所以各方也在预测、预期这里面大概会有哪一些的内容。但是我们看到，到目前为止，在过去两天所揭露的讯息里面，包括王毅跟乌克兰外长碰头，包括王毅跟俄罗斯的外长碰头等等哦。那这里面呈现出来的都是一个呃相当不一致的一个讯号，所以各方也都持续的在关注、在解读当中。但我想整体来说，以中国在过去这段时间针对乌克兰议题所发表的言论。有一点是可以明显看出来的，就是他试图要提出一个呃，因应乌尔战争的中国模式。好，就我们看到过去在经济上面，中方很自信地提出来，因为经济发展的程度啦，让他在短期之内这个取得了重大的经济成果，所以有所谓的中国模式。那我觉得在乌克兰议题上面，中方也试图营造一个，就是相较于美国，相别于西方国家所提出来的，他是希望提出来一个替代方案，这个就是中国模式。那当然我们也可以预期哦，就是这个报告出来之后，它的内容在。包括西方国家、美国的眼里，甚至是我们台湾的眼里，都会觉得他的言辞其实蛮荒谬的。好，这是可以预期的，因为它里面可能会有相当多的不一致性。但是，我认为这个报告它最主要一个 audience， 它除了要针对西方国家做出回应之外，它重点是说给发展中国家听。那何以如此呢？因为我们可以看到，哦，就是中方依照他过去的形式作风，通常他针对外交事件的回应不会单单的只针对单一外交事件。他一定会做一个比较长程的、长期的一个应应跟规划。那我们如果摊开今年的形势力来讲，今年呢，日本从一月一号开始成为安理会非常任理事国的一员，任期是两年。那 G 团体今年也会在日本举办。那美国呢，今年将是 APEC 的主办国，所以对中国来说，接下来的外交大戏，它可能都必须有所应应，有所回应。那所以我认为，在这个整个过程当中，我们可以看到，就是他积极提出这样子一个替代方案，试图去营造他是一个和平缔造者或是一个和平促进者的角色。那但是呢，这个或许对于西方国家没有吸引力，但是可能对于部分的发展中国家，或许是有一些些吸引力，有一些卖点在的。那这可能会反映在后面的这些外交重头戏上面。是好，那透过
0: 老师这样讲解，我们就发现，除了这一个双方之外，在两大集团或者是这些强权的一个，不能讲介入或者是协助了，但是看起来这一个局后面，我们也可以再进一步再观察，可能没有那么快，因为大家各自要介入，有各自的想法。对，我要请申老师来帮我们看一下就是，就说到底目前的战事状况。我们现在看一个数据，好，我们来看到目前。乌克兰受到重创的状况才怎么样呢？联合国是估计可能有二点一万的平民受到伤害。乌克兰基本上估计至少有四百名儿童遇害。就战线绵延的一千五百公里，三层领土被布雷，至少六百一十八个基础设施被到破坏，发电能力至少萎缩百分之四十，三千所学校，两百三十五个文化遗址受创。而欧盟也接获通报，六点五万起的潜在战争罪行。联合国更调查指控俄军犯下大规模的战争罪，而近来更有。超过一点六万名的儿童，他们是在他们原本自的领土，现在是被俄罗斯在那边说他是统治者，把他们驱逐到俄罗斯自己的领土，这个也是一个很糟糕的一个做法了哈。然后我们再看到是基辅经济学院估计基础设施损失了一千三百八十亿美元，农损三百四十亿美元，欧盟跟世银联合估。评估这战后重建会耗资3百三千四百九亿美元。好，那如果直接看一些大家战争所损耗的一个数字呢？目前乌克兰大概有这样的一个说法是，大概10万军人死亡。俄罗斯这边有一个资料是说18万的军人。那战车部分呢？乌克兰从这个俄罗斯这边掳获了500辆，所以是增加了。当然，我们也知道，像乌克兰也得到欧盟。其他国家的一个支持，所以这部分也在增加，包括美国也有。好，那俄罗斯的部分呢，损失了百分之五十的现代化战车，现在还在做一个进一步的部署。那经济部分更是严重，我们可以看到乌克兰掉了三层，而在俄罗斯部分虽然掉了百分之二点一，事实上这也对这一个普京他在国内的一个领导市场也受到影响。老师怎么看这个战线目前就战略上有一个快速可以可以说双方的一个趋
3: 势吗？还是说可能又继续就僵持在这边？呃，当一个国家发动侵略的时候，他通常会有他的战略目标。那个战略目标应该是政治性的。但我们看到，呃，其实俄罗斯他当初要攻击乌克兰的时候，是希望在大概一个礼拜之内占领基辅，然后在。中枢无人情况之下，成立一个亲俄的政权。但是可以看到，在第一阶段的战争，其实这个战略目的没有达成。那没有达成之后呢？现在改在乌东跟乌南发动战争。如果在这个地方发动战争，它其实有几个战略目标。第一个就是，呃，占领整个第聂伯河以东地区，然后以第聂伯河为天然的地界区分，呃，俄罗斯跟乌克兰。等于说，乌克兰被占领，并分为呃两个国家。第二个就是，呃，它能够确保它之前攻投那四个州的完整的疆域。然后用这个疆域来达成谈判。第三个就是，呃，他的战力非常不足，他只能维持现有的那个占领的区域。那第二个，就乌克兰来讲，他当然不会说，呃，现有的四个州为疆域，因为距离。乌克兰领土太贱，那个尔后的这个战争当然会可能会持续发生，那他也不会愿意说，呃，第聂伯河以东地区全部呃让给俄罗斯，所以我觉得现在这个战争大概是很难停止的啊、嗯。那呃，俄罗斯曾经提到说要举行无条件谈判，那这个这个讲法是蛮有趣的。你要谈判其实可以谈，你要接受或者愿意谈判那都没有问题。但是过去战争结束方式有两种，第一个是无条件投降，第二个是有条件投降。那哪一方看起来哪一方都不会投降。那现在就是看俄罗斯是不是因为它的战争损耗过大，然后国内的呃反弹，或甚至于这个发生政变或者普丁被暗杀等等，才有可能停止。但是我们看到最近要准备发动这个春季的攻势，那俄罗斯他说他动员了五十万人甚至一百万人，但是如果他动员的地方是投入在现在乌东的地区，恐怕短时间之内没办法改变战局。因为俄罗斯它现在采取的是东攻南守，在赫尔松地区它采取守势，在东部地区采取攻势。但是你从巴赫穆特在八九个月都没办法攻下来的情况之下，它投入再多的兵力恐怕也是很困难的。嗯、那如果乌克兰要采取攻势的话，就有可能是在南部。但是南部呢，因为有地内波，赫尔松地区有有有河流。他如果有很强大的这种渡河攻击能力，也许可以，而且可以直取克里米亚、嗯。那乌克兰如果收回了克里米亚，也许他会有比较大的意愿要呃重新和谈。但是我们现在看到这个呃春季的攻势，双方动员的这个军队跟军备非常多。但是乌克兰呢，虽然呃美国跟北约援助他三百五十辆的主战车，但是这个主战车是部署在哪里？在南部，在东部。然后集中使用还是分开使用？那另外这个你你有的说这个战车要四月呃才会得到，那另外这个又说现在美国已经不排除要提供乌克兰 F 1 6 V， 那这个飞行的训练又是什么时候？所以你可以看到大家期待的春季攻势可能是三月，但是又感觉两个国家到现在都还没准备好
0: 。的确有，因为如果说那个训练有这么快的话，因为大概我们现在之前在谈我们国内一年。起的这个兵役问题就不会是问题，因为真的没有办法那么快的训练，而且又是飞机又是战车，对，这有一定的危险性，所以的确肯定要时间，就像老师讲的，还需要时间来磨，来等一下才知道是双方的实际这波攻势的状况。不过当然，我们也要关注，就我们刚刚提到了，如果当这些欧洲国家陆续提供一些这样的一个武器的时候，那么乌克兰人就开始要去学这些东西。我们来看一下这个他们学习的一个过程。
6: 英格兰北部狂风呼啸的训练场上，数百名乌克兰志愿军新兵正在磨练战技。由英国、瑞典、丹麦荷、荷兰跟挪威等国的部队指导，要在五个星期内学习冲突国际法、城乡战与壕沟战、武器装备使用以及战场医疗，提高存活率跟集战力。去年起，已经有一万多人接受训
3: 练。
6: 向来关注时政的德国柏林影展，今年也特别声援冲突中的乌克兰与伊朗。并且拒绝与俄罗斯、伊朗政府有直接关系的人员参加。美国影星、导演希恩潘一年前开战时正在乌克兰拍摄的纪录片《超级大国》，讲述乌克兰总统泽伦斯基从喜剧演员到战争英雄的转变，将会在影展首映。泽伦斯基十六号也以视讯现身开幕式，全场起立鼓掌
1: 。Culture
0: and cinema can be outside of politics, but not when it is a policy of aggression. Not when
4: it is a policy of mass crimes, murders, terror,
0: the desire to destroy other countries and other peoples. When it
1: is a policy of total war, that is the politics.
6: 在此同时，俄乌持续交换战俘。俄罗斯军方16号公布乌克兰释放百零一名俄罗斯军人的画面，获释者兴奋激动，期待与家人见面。而乌克兰总统办公室主任也表示，有一百名乌克兰军人跟一位平民获释，他们几乎都是困守南部围城马利泊的人员。《工人新闻》是何中斌。
0: 当然，我想问一下，就是说，因为现在很多国家都来协助，有一些武器进去，像是战车啊，好、嗯哦，甚至他家想说会不会有飞机。所以对乌克兰人民来讲，是不是很期待外面给这些武器的协助？另外，我要请教，你有没有一些朋友，他可能也因为这个战争，所以他自愿去当兵来保卫你们的国家？嗯
1: ，我们当然希望其他国家就是赶快协助我们，赶快给我们多的武器，因为武器其实真的。一次被轰炸就是没有了，所以真的很快就需要新的。然后关于朋友的话，我又其实我有几个朋友去当兵，呃，不过有两个朋友已经因为战争而死了，所以呃也有一个朋友，他是现在去学习怎么给那个 first aid。然后她的老公也是志愿，她就是自己愿意去保护乌克兰，所以她现在在东部边界那边战争。然后就是我的朋友，他的老婆就是在那边去教那些军队或者是谁谁谁要学习怎么做那个 first aid， 所以我觉得这个也是很重要的一件事情。然后其实其他的朋友，任何的人。都有对这个战争有帮助，因为大家都是有每天捐款，或者是去发一些新闻，就是跟大家解释，呃，就是解释说状况怎么样，因为这个也是很重要。或者是有一些人就是帮助送东西到东部那边，或者是给军队。然后在我的城市有朋友，他真正。就是 full scale w o r k 开始，可能前一个月才开一个餐厅，然后战争开始了，他就是开始做职工，就是他有军队来，或者是没有没有吃的东西的人来，他就是免费会给他们吃的。所以其实现在乌克兰人都很 united， 我们都是帮助互相帮助。所以我认识的人都是对这个战争都有帮助。然后我的邻居。他现在也是在东部边界那边，他常常会播一些现实动态，比如说他们需要什么，呃，需要衣服啊，或者是他们需要车子，或者是需要那个无人机，我们都是会跟朋友们就是分享那些现实动态，就是会做捐款。所以现在大家真的很集合的。嗯
0: ，你有没有朋友是他在原本像你就是在发生这个事情的时候，你已经在台湾嘛？我不知道说有没有一些朋友是因为发生这个战争之后，他特别从国外回去到乌克兰，就是想要帮忙保护国家
1: 。我没有这种朋友，朋友因为大家都在乌克兰的时候都在乌克兰、嗯。对，嗯嗯。
0: 那还有一个是说，大家也都会有想说，如发生战争的时候，可能会想要逃跑。就是你的话，是不是可能我不知道说在你过去有听过这样的状况吗？还是说大部分的人都还是要留下要保卫自己的国家？
1: 逃跑是。我知道的只有一个朋友，因为她是女生，而且蛮小资的，所以她就是离开到法国。嗯哼。她现在也是在法国。是<音>。但是很多朋友一开始可能有从乌克兰离开到，比如说波兰或是德国什么的，但是现在就回来了，因为他们都觉得很就没办法，心里更不安。你不在乌克兰，你就不知道状况，你就是一直要看新闻，所以大家都说。随便算了，我们就说不了，我们要回国。我妈妈也是，我妈妈呃一开始她带我弟弟，她带我弟弟去德国，然后就她也没办法，因为她要保护弟弟，但是另外一方面她很担心我爸，所以她在德国三个月快疯掉了。她说我没办法，我不管，我就是要回国，所以她现在就是回家了，就跟我爸爸一起。所以，大家可能一开始害怕，但是一开始可能很多人真的害怕到不行。但是现在我们已经很生气，我们已经就是随便怎么样，就是我们要回国，我们要保护国家，我们要做任何的事情。嗯、因为帮助，今天帮助这个事情不会不可以说大或是小，帮助就是帮助，多多少少都是,、嗯、是。所以大家想要为乌克兰而做。
0: 嗯，透过你的经验，真的让我们知道，一个国家如果我们自己不保卫，我们所有人不自己保卫国家，是没有人能够。当然，别人帮忙也很重要，但是自己的心真的透过污染，我们也看到我们台湾自己要这方面也要有这种心。那我想请问杨老师，就是说，因为这一次我们也看到一开始欧洲的国家对于这个事件发生的时候，当然也有一点忌讳于俄罗斯的一个势力，所以不一定敢太过的一个。进入，但是这次我们已经看到，陆续有些国家已经把武器交给乌克兰，也来协助训练，甚至大家已经在关注说，像是欧盟、像是北约，对于乌克兰态度是不是已经有转变？我不知道您怎么来看说，在欧洲国家是不是这段时间以来，已经因为这个事情拖这么久，而且在政治或者是经济各方面利益之下，心态上面有所改变？是这个主持人问到的这个问题，我觉得非常
4: 重要，就是说一场战争打了一年。那原先有一些观察家认为说，打了一年的战争是不是会兵疲力尽，然后会有一些嗯虚类的情况出现，然后是不是因此而降低对乌克兰的援助？过去的确有一些这样子的声音出现，不过我们看到这过去这一年的情况是什么？过去这一年的情况是我们先首先看了，就是说提供给乌克兰的武器它是阶段性的提升，从最刚开始的刺针标枪。到后来的多海马式的多管火箭，再到现在我们讲的这个新式的坦克、战车、重型武器，一直到现在正在讨论的是不是有更新型的这个战斗机的提供等等，我们可以看得到这一连串的武器的提供是不断的提升。另外一个角度是从个别国家来看，从个别国家来看的话，我们现在看到的一个情况就是说，支持乌克兰的这一些国家，我认为从从我们从地缘的核心来看，因为。战争发生在乌克兰，乌克兰周边的这些国家对战争的感受是最深刻的。所以你，你我们可以看得到，从北边的波罗的海这些国家——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，再来是波兰、捷克、斯洛伐克。那接下来还有一些国家，然后像匈牙利、罗马尼亚、保加利亚这一群的国家，他们是围绕在战争的周边的第一线的国家。我们可以看得到，从大战的第一时刻开始，一直到现在一整年过去的。最支持的就是这些国家。当然了，在这一群国家当中，有一些的国家它不是那么的明显了。比如说，我讲到了像，比如说像匈牙利了，像塞尔维亚这样子的国家，它支持乌克兰的力量不是那么明显。不，基本上你可以看得到，在地缘最前线的这些国家，他们几几乎是请全力的支援乌克兰。我们再往西边看一下这些国家，这些国家是指的是德国跟法国。呃，德国、法国通常就是欧洲最重要的两个领导国家，一个是经济性的大国，一个是政治性的大国。这两个国家的的确确在战争初期的时候，他们是希望透过和谈解决战争。到现在，我觉得他们还是有这样子的想法在。不过，因为局势的变化，不管这些局势的变化是因为战争变得不可控。不管是出现大规模的人道的杀伤，不管是这个啊、嗯、各式各样，或者是被迫，我这我想被迫指的是北西二线、哦、北西一号二号，或者是这个克斯大桥等等这些的议题出现的时候，这些的大型的国家他们是主动或被动的调整他们的做做法，然后开始大量的援助乌克兰。至于欧洲的其他的国家，虽然他们离这个啊、嗯、暴风圈核心圈稍微有一点的距离，但基本上这些国家。都相当愿意，我认为还有特别还有像英国，都非常非常的支持这个乌克兰能够继续延续打下去这场战争。所以目前看起来，就是说无论在欧盟的会员国，无论从不同的核心圈，或者是谈欧盟，呃，欧盟还甚至在战争初期就接纳乌克兰为正式的候选国，或者是北约不断地提供相关的各式的军事情报提供给乌克兰。我认为从欧洲的角度来看。呃，欧洲在支援乌克兰的这个力道或者是决心，都比开战前
0: 还要更明显。我补一个问题：过去可能针对俄罗斯、针对中国，欧洲是有所忌惮。现在这个局面来讲，我们台湾会不会因为在民主国家联盟里面，我们跟欧洲未来的外交是不是有这个契机？
4: 呃，欧台湾跟欧洲的外交关系啊，我认为哈，在过往很长一段时间，我们就有相当厚实的基础。啊、呃，这个厚实的基础指的是说，台湾的民主发展、经济发展等等。目前我看起来哈，影响台湾跟欧洲之间的外交关系当中，有一个很重要的就是这个我们的护国神山晶片啊、呃，这个台湾在这个议题上面非常重要。当然，还有一个更重要的，因为。跟台湾的政治经济或战略地位相关联的，就是欧洲人他们对欧亚洲的局势越来越重视了。所以各位可以目前可以看得到，就是说，嗯，在亚洲倡议类似一个小北约的概念，这过程当中有法国、德国跟荷兰的影子在在在这里面。北大西洋公约组织在北北在欧洲的北大西洋公约组织也有日本跟韩国过去参与的经验，这看起来。嗯，从传统的国际政治来看的话，这似乎是一个海洋国家的嗯同盟关系，然后针对陆权国家的一个同盟关系的形成的一种包围。不过，就我来看，这个可能比过去的两极还要更深入的部分是，呃，我认为欧亚之间的那个联系，在过去的两两极体系里面并没有看到这样子联系。在现在的这个情况是，我们看到是欧亚之间的联系是越越越深了。那台湾在这个议题上面，过去。欧洲国家是，其实他们不太愿意介入台湾的这个，因为有这个中国的因素在。那但是我看到最近的这一段时间，他们对台湾的重视是越来越高。那这一点的话，我认为台湾在过去一段时间突破对欧洲的若干的这个外交框架
0: ，我认为是越来越是越来越有可能的。是。好，透过杨老师这样的一个描述，我们也对于我们自己坚持民主的理念，还有在经济上面我们努力去做，这个就是得到。代表我们得到一个肯定，对我们的外交有帮助。为什么要谈到这个呢？因为在这个事件之后，我们看到像刚才有没有问卢老师，就是关于这两级政治的一个问题。那换句话说，当这两级政治形成的时候，大家已经因为这个战事在经济上面设置互助的一个上面。在这段时间都有很大的努力。我们来看几个事实，可以让我们从这角度来思考一下。好，我们先看到的是，在这一次呢，事实上，当发生这个战事中，我们看到乌克兰发生这个战事，你可以发现它周边的其他国家都很乐意的来做一个协助。好，所以我们看到，到二月二十一号为止，大概有一千八百八十四万人是从乌克兰边境离开。不过之后呢，有八里面大概有八百万人是由各国收留。好，那另外大概有六百五十万人是在乌克兰境内流离失所。反正这样的一个状况呢，现在是大概有统计到的数字。好，欧洲各国呢目前是以波兰收留的难民人数最多，大约一百五十六万人。好，那火车把这些难民送到一个难民营，那每天大概五千多人抵达。那目前大概一个问题是资金短缺，不过这也可以从这边至少看到是大一个一个国际社会互助的概念在这边是越来越形成。另外我们再看到是经济的角度。好，我们知道能源是一个相当重要的事情，这是俄罗。罗斯控制了一个世界相当比例的能源，所以现在当我要跟你去表达你这样的行为我不满意的时候，大家去思考一些有没有一些机会能够降低对你的依赖，像是用液化天然气来替代。好，而且因为它可以透过一个船的运输，所以呢，基本上呢，它的。会是一个可能未来的一个替代方式。那目前呢，输出国大概是卡达、澳洲跟美国。另外，非洲天然气也是一个机会。好，不过因为这边呢缺乏一些基础设施，所以未来的一个安全会被这个通道会被炸掉或破坏，也是一个危险。另外，开始推动再生能源，好来达到低碳排的目标。好，所以加州有法案规定，希望二零三零年能够把这再生能源用量提到五十百分比。这个都是一个各界在经济上面去思考怎么样当这个两极化的时候的一个变化。我不知道卢老师你怎么样。看说未来民主国家或者是共产国家之间的一个界限形成的时候，是不是经济也会带动这个国家之间这个国际秩序的变化
5: ？是，确实哦，我们所习惯的，包括在二战结束以来，然后一直我们所熟悉的这个自由国际秩序哦，基本上是一个跟地球村的概念是比较相近。那当然，当时各国也都受惠于全球化呃所带来的一些红利哦。那但是呢，我们看到了，就是从呃去年开始哦、喔，就很明显的就让我们直接感受到，就是全球化呢，过去是我们所习惯的概念，但是在全球化概念底下，战争几乎是没有角色的。但是现在我们注意到了，全球化这个概念遭逢了挑战，同一个时间，战争距离我们也没有这么远。那这个战争所带来的这个效应哦，确实如主持人刚才提到的，它有可能形成整个世界哦，从此又陷入两个阵营，而且是壁垒分明哦，确实有这样子一个趋向。那在这个趋向的变化过程当中，能源议题就是一个非常非常显而易见的一个议题，这里面包括了我们过去看到了，在过去几个月当中，俄罗斯仍然试图要规避西方国家对它施以的经济制裁。然后仍然试图呢，透过石油还有透过天然气的买卖，然后来这个储存他自己本身的国家方面的资金。那另外一方面，我们也看到了，因为在这个相关的规国际规范里面哦，包括了 OPEC， 它可能也扮演一定的角色。可是我们看到的是 ，OPEC 本身的这个阵营里面，有一些是亲西方、跟美国比较靠近，但有一些确实也跟俄罗斯比较靠近哦。那未来有没有可能随着战事的延长，在 OPEC 这样的组织里面，再一次的深化大家的对立？造成极化的现象，我觉得这个是有可能的。那另外一方面就是，我们也注意到，在欧佩克国家里面哦，这个呃，中国在过去这段时间当中特别强调，因为他也注意到这个能源的议题哦，他也特别强调跟沙地阿拉伯之间的一些关系。那所以，习近平他的出访就是往这个方向去这个进行，然后去做一些这个规划跟安排。但是，同样的，在美国还有西方国家，基本上也留意到了，在非洲这个地方或许是一个潜在的一个来源哦。所以，拜登政府上台之后，我们看到的是他非常强调美国跟非洲国家之间的关系。表面上看起来是为了要对这个呃中国在过去“一带一路”它的这些相关的计划哦去做一个 pushback 哦，就是、让它呃不要太这个过度扩张。但另外一方面，我们也可以看到他，它我相信它更深层的考量就是它留意到乌俄战争之后，整个全球的能源供应上面可能会出现新的变化。所以我们看到了，除了拜登本人，还有布林肯。对于美国跟非洲国家峰会的重视之外，那甚至于这个呃叶伦女士哦，在这个一月份的时候呢，也特别飞到了非洲去一趟哦。那当然，在这过程当中，她停在日内瓦跟刘贺见了面哦。但是我们可以注意到，就是美国在这一方面，它似乎也开始进行了相关的这种布局。未来呢，有可能会有几个重要的分野，意识形态可能是一个。能源供应上面可能是一个，另外在粮食上面可能也还会有进一步的分化哦。那我们注意到，在乌俄战争时期，因为乌克兰跟俄罗斯都是全球小麦的重要的供应国，那在联合国过去几个月的协调之下，还有一些其他的特定国家哦，大家终于让这些相关的这个粮食的出口比较平稳。但是这个还是会有一个隐忧在，那这个隐忧呢，就是我相信让许多国家都注意到了，原来大家不能把粮食供应这件事情视为这个 take it for granted， 哦，就视为理所当然，大家都必须要为这个最坏的状况来做一个准备，所以我相信未来哦，在呃整个合纵连横上面，应该会出现一个蛮大的一个变化
0: 。不过我们比较讲这些的一个变化。还有包括我们刚刚讲是这个欧洲国家它的一个形态或者它的一个价值的一个变化，或者是说现在经济，或者是说整个世界的一个新的秩序的逐渐成立，有一个关键是因为乌克兰撑住了。我们也来看一下乌克兰怎么把撑住，因为一开始大家都觉得这恐怕是一个很强的一个军事国家去对乌克兰，虽然也是很厉害，但是毕竟还是有落差。可它盯过来了一年了。我们来看看，可能各界会认为可能有哪些部分是这个最大因素。我们来做个观察。我们来看到的是，像是西方国家的援助，像是德国基尔世界经济研究所，他们就认为说，二零二二年十二月为止，这总体援助是一千亿欧元。而美国的部分主要是军事援助，但还有一些情报的部分。欧洲呢，主要是经济和人道的援助。另外，盟国。也来军援一些高性能的武器，像是美国的 HIMARS 的多管火箭系统、无人机、标枪飞弹或者制导飞弹，这些都是对于俄军来讲有所的一个贺助。那另外也有一些媒体站，例如说是呃全民情报员透过社群媒体来破路俄军的行踪。另外我们也知道说，这个之前 SpaceX 的一个卫星天线能够让这个通讯在作战上的通讯能够维持一个比较好的一个状况。另外，更重要的是，就像刚。d a 你讲的，你们真的很团结，大家都愿意为这国家，这个也是我们以后也要来思考这个问题。沈老师，如果就这样的角度，我们来思考一个问题是，这一年到底像军事上面他是怎么样撑过来的？那另外一个是我们自己也很怕说，我们面临到这一个隔壁不太友善，而且很讨厌一直这样欺负我们的邻居的时候，我们是也可以
3: 做这部分来怎么样来思考，做我们台海和平一个借鉴。啊，刚才那表示把西方国家援助当做第一位，但是我我会觉得。呃，乌克兰人民的心理韧性或抗敌意志应该摆在最优先。那乌克兰经过二零一四克里米亚被占领之后，其实呃整个国家已经有警觉，或者是也意识到说，其实俄罗斯会采取进一步的侵略行动。所以所以，我们看到呃，其实从二零一四年之后呢，呃，乌克兰有跟北约国呃合作训练。那另外呢，呃，也开始接受西方国家的援助。那最重要的就是呃，乌克兰人民他的抗敌意志。然后自愿参加训练，呃，所以才会让这个这个战争可以延维持一年之久。那第二个呢，我觉得是呃国家任性，就是我们看到呃虽然这个泽连斯基他本身的这个过去的背景是演员出身，但是整个国家的运作，呃他在战争期间他坚守在基辅里面，然后指挥全国作战，那整个国家运作维持正常。呃虽然在东边大概面临很多冲突跟战争，但是整个国家的运作或者是西边或南部。跟这些城市的相互协助等等啊，我觉得是非常重要。第三个就是刚刚呃您提到那个军队或者军事的韧性的问题，那呃事实上其实这个乌克兰军队它的正规军数量不多，但是它有很多呃国土防卫部队，或者是各州的相关的部队，或者是呃譬如说像雅树营，那它本身因为对它的土地的认同，所以它在抵抗其实奋勇作战。那甚至于呢，我们看到十八岁到六十岁禁止出境，然后他们很主动的纳入这个军队的编组啊。那因为有心理韧性，呃，国家指挥中枢的存在，所以这整个军事的作战啊，呃，是非常强韧的。我我愿意举举个例子啊，譬如说，在东北地方有个小城市叫苏美，那苏美这个城市呢，它其实军队不多，它刚开始只有正规军队大概五十员。然后他率领里面的那个呃国土防卫部队作战，后来这五十个正规军被抽调到别的地方，但是那个城市从头到尾就三到五个月，俄罗斯军队不敢进去，因为只要一进去就会被击杀。所以我们看到，其实后来战争中期呢，呃泽连斯基有封几个城市叫英雄城市，那这个城市呢就整个战争期间都没有被占领，从北部的恰尔尼克夫，从我刚刚讲的苏美。哈尔可夫等等，那这些重要城市的战争，其实就是让这个战争延续到现在最重要的因素。的确，就如
0: 果没有很任性的这样的角度，实际上是真的没有办法盯到底。如果
3: 没有坚强的抗敌意志，我想任何人都面临到这种战争的惨痛，或者可能随时会牺牲性命。甚至现在连巴赫穆特啊，这个西方国家评估说，这个巴赫穆特这个乌克兰的士兵，他的平均寿命四个小时。嗯，等于你到那个地方去，可能四个小时以后你就阵亡了。
0: 对，所以这个他们
3: ，但是他们还是坚持抵抗到
0: 底。的确，所以讲到这个，我在想，我们最后是不是每位老师們大概一分半到两分钟时间，我们来谈一下，从这个事件在一年以来，有没有看到我们台湾可以从里面接近到什么？我是先请杨老师开始，好吗？是，刚刚这个沈老师所提到的，嗯，二零一四年的克里
4: 米亚半岛危机，它是一个很重要的关键时刻，因为从那个时候开始，乌克兰非常认真的去回顾在那段时间发生了什么事情，为什么在当下。这么重要的克里米亚半岛竟然可以就这么抑制，那这当中牵涉非常非常多。呃，乌克兰在这个过程里面做了许许多多的调整，我觉得这很重要。我们从过往的经验里面哈去看到这个东西。但是我有一个，也有一个，就是说有一个，我把我把这个整个战争的想象我把它拉回来，我我认为就是回到台海两岸。呃，对乌克兰来说，对俄乌关系来说，二零一四年的克里米亚半岛是一个非常重要的契机，它是一个关键时刻，它让俄乌之间的关系从在二零一四年之前，我们可以看得到那个俄乌克兰的国内政治是一个摆荡的状况，亲俄跟亲欧不断的在在在在,在这个摆荡，二零一四年之后，这个摆荡就。戛然而止。啊，我认为回到台海的关系里面来，就是、说如果我们现在不断的想象往战争的方向去想象的话，那我认为它可能就会是 a fooling prophecy。呃，但我但我还是要把这个拉回来，就是说，我认为两岸之间的关键时刻还没到来，两岸之间还没有走到一定要走到兵戎相见的那个关键去。那为了避免这个情况出现，我觉得两边呢，台湾跟对岸都必须要采取若干自我克制的做法，我觉得这是非常重要的。是，卢老师呢
5: ？是。呃，我想刚才杨教授的宝贵意见，我非常同意哦。那我觉得，呃，我们单从乌克兰跟呃俄罗斯在过去这段时间当中，国际社会对乌克兰的支持，然后再加上呃后面的制裁啦等等哦，然后尤其是乌克兰本身这个军民的这种团结一心哦，让战争可以持续到现在哦。那呃，国际压力我觉得是一个很重要的组成的成分。那但是呢，我们也都知道，就是说对于一些我们从历史上面哦，就是说对于一些这个。呃，有向外侵略倾向的国家来说，国际压力有的时候不一定那么的有用。嗯、那但是如话虽如此，为什么我们需要团结国际社会呢？我想最重要的就是要垫高这个好战的国家或者是领导人，他在思索发动战争之前，要垫高他的政策成本。好，我想任何的决策者哦，在这个决策呃做决策的时候，理论上应该都会期许自己是理性的，他必须要做充分的成本跟效益的一个分析哦。那当然，在发动战争之前，他们绝对不会认为自己会输啦。但是我想，垫高政策成本这个确实是一个很重要的部分。那另外一方面，就是我觉得在两岸之间哦，呃，我觉得确实哦，这个自我克制是两方面可能都可以进一步思索的一个地方。那尤其是我觉得，呃，从中中国的角度来讲的话，我觉得中国在过程当中或许应该再承担更多的一些些责任哦，因为这个军事实力的对比，然后包括它在军事力量的运用上面，那其实都对台湾呃构成了呃。蛮大程度的一些这个压力哦，那我觉得这个地方如果能够稍微和缓的话，其实我相信这个是有助于两岸之间来继续维系和平的。谢谢。的确
0: ，和平对两岸都是好事是，绝对不会有不好。是，来，申老师
3: 。呃，我们看到其实习近平他，在二十大报告里面说他绝不放弃对台使用武力，那他又對有对台有并吞的这种呃想法或者是目标，那就台湾来讲，其实就是做。呃，最坏状况的想定，但是做最好的准备。那尤其在军事上面，那从俄乌战争。呃，爆发以来，其实台湾已经采取了一系列相关的国防改革措施，譬如说，我们的一起从四个月延长到一年。嗯，那我们看到乌克兰的战争，无人机的发展，所以现在也成立无人无人机国家队，然后很多无人机的厂商生产非常优异的无人机，也投入到乌克兰的战场。那另外，我们看到，呃，因为台湾问题的国际化，那现在很多呃国际的友好国家也在设想，如果台海冲突，它应该做什么样的部署？我想。这个不是说战争爆发以后再来准备，那这些国家现在都在设想，包含这个美国跟菲律宾呃签署，然后成立四个新的军事基地，然后在日本强化它的防卫，呃，或甚至于在关岛或在澳洲的军事设设地之类的。但是我觉得这是准备，但是不是挑衅啊？我觉得如果说等到情势紧张你再来准备，后来你再进行国防改革，我觉得那可能都来不及了。但是至少透过。乌克兰跟俄罗斯这个事件，对
0: 于台湾讲，真的我们已经有先准备的机，而且透过这个案例，是不是应该的确有帮助的
3: ？呢？呃，我觉得乌克兰这个战争啊，其实。呃，他第一个当然我们看到他地缘战略的改变，譬如说外线作战、内线作战怎么呃怎么样来防卫或者是攻击。那另外就是战争形态，譬如说结合星链、无人机等等。那我觉得也对台湾呃这个联合呃联合作战或者高科技联合作战，其实有很多启发跟想法。那我们也看到，其实跟美国之间的合作也越来越深化
0: 。对，的确对我们有很大的帮助，所以我们也要谢谢乌克兰。但是你们是付出很大的一个痛苦跟代价。我最后是请 d a r i o 你有什么样的话想跟观众朋友說？之后跟这世界讲，让我们知道你们的一些想法
1: 。我只是想要说，第一个，我想要感谢台湾，台湾人，台湾就是所有的人在这里，谁帮助乌克兰？然后我也希望大家不会说，哦，我今天没办法做很大的帮助，就是跟我说，就是前阵子说的那样，没有大的或是小的帮助，你们今天能捐款一杯咖啡的价钱。嗯，接到乌克兰也是很大的帮助，因为我们就是需要别的国家别人帮忙，所以我就是希望大家继续下去支持乌克兰，支持跟我们站在一起。哼、嗯
0: 。另外就是说，这个是一个战争，对于很多你家乡的朋友来讲也是一个痛。我不知道说你在台湾，当然现在是在这边我们没有战事，但是我不知道说你如果想对这些家乡朋友，你会不会有一些话想对他们讲，或者给他们一些鼓励的话？
1: 我只是，我我每天都跟他们讲，但是我只是希望他们一样有这个希望，一样有这个 hope 的，就是我们一定会赢，我们都都知道会赢，但是我们只是希望赶快，对，所以我只是希望大家继续下去，加油，乌克兰加油。